0: Selamat datang di Peri The Stellar. Yay, senang sekali akhirnya bisa kembali lagi di podcast yang luar biasa ini. Terima kasih buat kalian yang mendengarkan episode baru di season 2 tahun 2021 ini. Untuk episode ke-10 yang merupakan rangkaian awal dari podcast Peri The Stellar season 2, saya akan membahas satu trend di dunia marketing yang mulai populer sejak pandemi sampai sekarang. Masih ada juga pandemi. Hmm, saya menyebutnya sih sebagai pemasaran rasa rindu atau pemasaran kenangan tapi bahasa kerennya tentunya adalah nostalgia marketing jadi buat anda yang sering dengar istilah ini tapi tidak begitu paham apa maksudnya yah yep, selamat datang anda berada di podcast yang tepat karena saya akan membahas tentang Apa itu nostalgia marketing? Dan saya berharap sharing saya bermanfaat. Oke, okay, berdasarkan hasil riset dari John Hopkins University, dikatakan bahwa um, di masa pandemi tahun 2020 lalu, itu banyak orang yang merasa sangat terpukul secara psikologis. Karena memang ya seperti kita ketahui bersama tahun itu adalah merupakan tahun yang sangat sulit ya dan tak terprediksi um, sehinggalah muncullah berbagai macam perasaan gitu ya. Dan yang di sini berdasarkan riset ini juga perasaan yang paling muncul itu paling banyak ada dua yaitu stres dan satu lagi adalah perasaan kesendirian. Nah kemudian orang-orang ini mulai mencari gitu ya dan mengingat memori atau kenangan yang pernah dirasakannya sebelum tahun tersebut. Jadi yang paling mudah saja gitu ya mereka uh, mulai memutar-mutar lagu-lagu yang mungkin jadi lagu-lagu favorit mereka pada saat mereka itu masih muda masih Anak-anak atau sampai dengan masih remaja. Ya kalau yang masa mudanya di tahun 80-an, dia akan memutar lagu tahun 80-an. Yang di 90-an, tahun 90-an. Ada lagi yang mulai melihat-lihat gitu foto-foto lama, foto-foto sama uh, teman-teman di kuliah, teman-teman sekolah, foto keluarga, Bahkan ada juga yang mulai mencari-cari film gitu. Baik itu film serial favorit dia pada saat dia kuliah dulu atau film animasi favorit mereka pada saat mereka masih kecil. Dan bahkan ada juga yang mulai mencari kira-kira dia pengen merasakan kembali snack atau makanan yang dulu pernah dia cicipi pada masa kecilnya seperti snack jajanan masa SD atau mungkin makanan-makanan yang restorannya juga mungkin sudah tutup tapi di restoran tersebut ada kisah-kisah dengan keluarga, dengan teman dan luar biasanya lagi dengan menggunakan teknologi internet serta sosial media orang-orang dengan mudah menemukan informasi terkait hal-hal yang tadi sehingga pada masa pandemi tingkat pencarian untuk hal-hal yang berhubungan dengan kenangan tadi itu meningkat sangat luar biasa besar dan akhirnya para marketer itu melihatnya sebagai sebuah potensi untuk menciptakan sebuah strategi marketing baru Karena mereka e, menyadari bahwa subjektivitas baik itu yang ditimbulkan dari emosional pelanggan itu akan memudahkan penjualan produk. Nah jadi kenapa harus nostalgia ya? Kalau dilihat dari dua kata nostalgia itu bahasa Indonesia kalau bahasa Inggrisnya adalah nostalgic itu berasal dari kata nostos dan algos yang merupakan bahasa latin, di mana nostos itu artinya ulang. Algos artinya susah. Jadi kalau digabung, mengulang kesusahan. Hmm. Kenapa jadi mengulang kesusahan ya? Tapi ternyata hal ini terjadi karena pada zaman dahulu kala, ketika dimunculkannya kata tersebut, Orang yang suka mengingat-ingat masa lampau itu pasti mengingat masa dia susah. Jadi kalau kita apa namanya sebuah kehidupan gitu ya, di masa lampau itu harus lebih susah dibandingkan masa kini. Jadi dengan berjalannya waktu tentunya kita mempunyai kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau dia mengingat masa lalu itu artinya dia mengingat kehidupan dia yang belum begitu baik. Namun hal tersebut sudah tidak berlaku lagi karena ada juga riset yang mengatakan dan ini juga risetnya dari John Hopkins University bahwa mengulang masa lampau itu justru mempunyai sebuah efek positif yaitu bisa meningkatkan semangat, motivasi, mood, dan kepercayaan diri. Jadi lagi-lagi marketer menggabungkan kedua informasi ini bahwa ya inilah saatnya untuk mencoba menangkap impresi pelanggan sehingga bisa memudahkan produk atau jasa itu lebih bisa dikonsumsi oleh si konsumen tersebut. Nah kalau berbicara tentang definisi Di sini nostalgia marketing definisinya saya sederhanakan ya adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan memori masa lalu dari konsumen untuk menangkap impresi sehingga produk atau jasa itu akan menjadi lebih mudah dipahami dan tentunya tujuannya dia akan melakukan konsumsi produk atau jasa tersebut. Jadi di sini nostalgia itu akan menjadi sebuah tools yang bisa meningkatkan hubungan antara brand dan konsumennya. Nah kemudian di sini ada lagi studi dari Journal of Consumer Research yang menyatakan bahwa ternyata dengan adanya nostalgia itu yang ditimbulkan oleh sebuah brand konsumen akan bersedia membayar lebih untuk satu set produk yang memang tadi sesuai dengan nostalgia dia itu daripada kelompok lain yang ternyata uh, diminta untuk memikirkan tentang kenangan-kenangan baru atau kenangan-kenangan masa depan. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan sebuah alat yang baik untuk bisa menangkap impresi pelanggan, subjektivitas pelanggan, agar mereka bersedia untuk memilih produk kita. Berikutnya kita akan membahas apa saja sih keunggulan dari marketing nostalgia ini, sehingga menjadikan marketing nostalgia sangat efektif. Jadi pertama adalah kampanye yang otentik. Pemasaran nostalgia sangat efektif karena dia membuat sebuah iklan, promosi dan juga kampanye terlihat lebih membumi dan lebih otentik bagi audiens. Penerimaan untuk jenis pemasaran ini cenderung sangat positif Karena dipengaruhi oleh ya seperti tadi saya bilang ya emosi dan ingatan-ingatan positif masa lalu dari pengguna. Sebagai contoh eh, adalah pada tahun 2015 itu brand Nike itu merubah logo mereka menjadi logo di tahun 90-an. Jadi aneh juga memang kenapa Nike melakukan perubahan Logo mereka yang sebenarnya sudah bagus kok jadi malah menggunakan logo klasik mereka. Jadi pada dasarnya ya Nike ingin melakukan nostalgia marketing dengan harapan bahwa pelanggan-pelanggan lama mereka yang dulu membeli sepatu Nike di tahun 90-an yang merupakan anak-anak muda dan di era sekarang 2015 ke atas mereka itu sudah menjadi ya... berpendapatan lebih baik ya sebagai seorang milenial mungkin atau sebagai eksekutif dan lain sebagainya yang punya kehidupan lebih baik dan tentunya ya apabila mereka ingin mencari sepatu mereka tentu pasti akan ingat dulu saya pakainya Nike tapi karena mereka melihat logonya oh ini kayaknya logonya untuk anak-anak muda sekarang kali ya tapi setelah mereka melihat ada logo yang oh iya itu kan logonya logo yang lama dulu waktu saya SMA ya Jadi ada rasa ingin ke situ gitu untuk mencari tahu, pengen lihat tokonya, dan akhirnya mendapatkan sebuah sepatu yang diinginkan. Jadi ini adalah efektif dari Nostalgia Marketing, dimana ya sebenarnya sederhana aja, balikin aja lagi logonya ke logo klasik, yang tentunya akan membuat sebuah subjektivitas dari ya pelanggan-pelanggan yang dulu, yang akan berpikir bahwa oh iya itu kan yang dulu saya pengen uh, lihat dulu deh seperti apa sih apakah mungkin sama dengan yang dulu pernah saya beli gitu ya dan ketika mereka sudah menemukan yang sama akhirnya um, marketing ini berhasil seperti itu kemudian yang kedua tentunya adalah ya nostalgia marketing ini segmennya adalah milenial gitu ya Jadi marketing for milenial dimana mana uh, pemasaran sejenis ini itu umumnya menyasar kepada konsumen yang berusia 23 sampai dengan 38 tahun ini dikategorikan milenial. Kampanyenya ini biasanya mengasah gitu ya momen-momen di mana para milenial-milenial ini milenial uh, ini itu berada di masa anak-anak sampai remaja gitu ya dari, dari 6 sampai 18 tahun atau di masa dimana dia dari anak-anak hingga dewasa jadi um, tentunya brand dapat memanfaatkan tren nostalgia atau tren kenangan di masa-masa tersebut dari beberapa dekade sebelumnya dan karena para milenial ini adalah generasi yang sangat Uh, melek dengan teknologi dan tentunya sudah mempunyai pendapatan yang mumpuni karena umurnya juga sudah cukup uh, dewasa gitu ya jadi seakan-akan uh, apabila mereka menemukan nostalgia ini mereka kan mengkampanyekan lagi jadi akan terjadi semacam uh, kampanye ulang dari mereka karena mereka kan punya sosial media dan lain sebagainya sehingga menjadi viral dan akhirnya akan bisa menangkap impresi-impresi pelanggan-pelanggan lain yang mungkin tidak merasakan kenangan dari si milenial yang merasakan tersebut. Jadi akan menimbulkan efek-efek marketing-marketing yang lain gitu atau word of mouth yang baru kepada pelanggan-pelanggan lain. Jadi cukup efektif sekali. Jadi misalnya saya melihat Sony gitu ya, Sony sebagai konsol games, itu kan mereka sudah ada dari tahun 1995. Namun untuk memasarkan PS5, mereka menggunakan sebuah iklan yang merupakan uh, semacam kayak flashback gitu ya, di mana konsol PS1 itu begini dan PS5 begini. Jadi itu akan membuat saya tertarik untuk membeli PS5, walaupun sebenarnya saya, menggunakan PS1 zaman dahulu kala gitu ya. Dan akhirnya ya si milenial yang mungkin sudah punya anak jadi tertarik gitu. Jadinya akhirnya mereka beli dua. Satu buat bapaknya, satu lagi buat anaknya. Seperti itu. Nah kemudian tentu eh, yang paling saya sukai ini adalah bahwa strategi marketing nostalgia itu cocok untuk startup. Walaupun juga cocok juga untuk brand terkemuka. Namun memang kalau brand terkemuka kan Hmm, mereka punya budget advertising yang sangat besar ya jadi mereka bisa menggunakan ya hal-hal lain gitu selain nostalgia mungkin bisa keunggulan produk mungkin bisa menggunakan inovasi yang mereka ciptakan gitu tapi kalau startup kan memang belum punya budget advertising yang besar jadi dengan cara menulis sejarah gitu ya menulis sejarah lah saya bilang istilahnya mereka bisa menangkap kaum milenial maupun orang-orang yang eh, terkait dengan nostalgia itu untuk bisa menerima produk penjasa mereka. Jadi kalau kalian punya startup gitu ya sangat disarankan untuk bisa mengembangkan strategi pemasaran yang nostalgia sehingga bisa lebih mudah ditangkap oleh eh, konsumen yang menjadi segmen market kalian. Jika ada kelebihan maka ada kekurangan. Nah sekarang kita akan membahas tentang apa saja kekurangan dari nostalgia marketing. Di sini ada dua kekurangannya. Pertama adalah beberapa riset menyebutkan bahwa segmen untuk nostalgia marketing belum luas. Seperti tadi yang sudah kita bahas di awal, segmen yang kita garap adalah milenial dan juga Gen X. Sedangkan Untuk nostalgia marketing ini justru tidak mempunyai efek apapun terhadap Gen Z. Uh, kalau dilihat dari komposisi multi-generation konsumen, beberapa negara memang ada sedikit perbedaan ini ya. Dimana kalau di negara barat, untuk komposisi Gen X-nya itu mendominasi, milenialnya juga cukup besar, dan Gen Z-nya juga sangat sedikit. Uh, tapi kalau untuk di negara uh, timur seperti Asia Tenggara, Asia secara umumnya itu uh, Gen Z dengan milenial yang mempunyai komposisi yang sama besar. Malah Gen X semakin sedikit gitu ya. Namun uh, kalau menurut saya ya karena tadi nostalgia marketing itu memang segmennya tadi milenial yang berumur 23 sampai 38 tahun uh, strategi ini pasti akan berulang gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat semua nostalgia yang ditangkap oleh marketer itu adalah ber, berkisaran tentang ya misalnya kalau di tahun 80-an lagu-lagu tahun 80-an, di tahun 90-an ada uh, film-film yang muncul di tahun 90-an. Jadi belum belum banyak menggarap untuk Uh, momen-momen di tahun 2000an ke atas gitu ya tapi nanti ketika Gen Z juga sudah uh, matang gitu ya karena Gen Z itu dimulai dari tahun 1997 kelahirannya dan apabila mereka sudah mempunyai kematangan yang lebih baik uh, semakin dewasa saya yakin bahwa nostalgia marketing ini akan juga berpengaruh efektif terhadap mereka di masa-masa mendatang jadi ya walaupun di saat ini Ya segmennya belum luas tapi kita kan bisa melakukan strategi yang sama di masa depan untuk generasi yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian kekurangan yang kedua adalah bahwa nostalgia marketing itu masih terkait dengan strategi konten. Ya ini benar sih memang. Jadi untuk sebuah produk yang baik itu memang ya selain dari konten perlu juga kualitas dari produk ya kualitas dari produknya ini namun memang karena nostalgia itu bersifatnya adalah sebagai storytelling gitu ya sebuah alur bercerita yang membuat subjektivitas dan emosional konsumen menjadi semakin kuat ya mereka tidak bisa memberikan jaminan terhadap kualitas produk dan ini memang kekurangan yang uh, cukup signifikan terhadap jenis pemasaran ini. Jadi eh, efeknya memang masih terasa secara jangka pendek. Jadi ya langsung ada subjektivitas saya akan membeli barang itu, tapi belum tentu apabila dia sudah mengkonsumsi barang itu, dia belum tentu akan melakukan pembelian berulang karena ya di masa yang di di masa pada saat yang melakukan pembelian berulang belum ada nostalgia lagi dan dia merasa bahwa podcast kayaknya ada kurang-kurangnya dikit ya kayak gini, kayak gini, kayak gini kurang gitu jadi ya memang secara jangka panjang untuk nostalgia marketing masih belum efektif ya kita sampai di akhir acara maka untuk mered up podcast ini terkadang yang terbaik adalah melihat kembali saat-saat indah di masa lalu, terutama di masa-masa di kita sedang galau-galaunya. Jadi pemasaran nostalgia hadir bukan saja untuk meningkatkan adopsi dari produk atau jasa yang dimiliki brand, tapi ya sekedar juga memberikan secercah kebahagiaan gitu bagi konsumen karena sudah um, mendatangkan sebuah memori-memori yang membuat mereka bahagia. Dilihat dari keunggulannya tentu pemasaran nostalgia memang uh, menyasar sebuah generasi yaitu di generasi milenial dimana mereka adalah generasi yang saat ini mampu menjadi sebuah agen-agen pemasaran baru karena mereka juga bisa membuat viral dari sebuah nostalgia-nostalgia yang pernah mereka temui dan akhirnya didukung oleh brand-brand dalam bentuk tujuan untuk memudahkan masuknya produk mereka ke generasi ini. Kemudian juga kampanye yang diberikan itu terasa lebih sederhana, tidak terlalu banyak jargon-jargon, tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal futuristik gitu ya, tapi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah dimengerti. Dan tentunya bagi startup inilah saatnya untuk bisa membuat sebuah uh, kampanye untuk produk-produk baru mereka yang mungkin belum dikenal ya, daripada mereka memikirkan hal-hal futuristik di masa mendatang tinggal ambil saja satu momen-momen tertentu yang berkaitan dengan produk mereka di dalam sejarah uh, 80-an atau 90-an atau dimana saja untuk mereka bisa write up dan akhirnya menjadi sebuah pemasaran bagi produknya walaupun pemasaran jenis ini secara kekurangan mereka masih segmennya kecil apalagi ada potensi dari generasi-generasi berikutnya tapi percayalah bahwa pemasaran ini pasti akan berulang dimana generasi selanjutnya juga pasti akan ingin mendapatkan secercah juga gitu nostalgia-nostalgia dari masa-masa yang pernah mereka lalui Dan kemudian memang secara jangka panjang jenis pemasaran ini memang harus didukung juga oleh jenis-jenis pemasaran lain karena bentuknya masih bersifat storytelling yang uh, lebih berarah ke konten kemudian juga berarah kepada membangkitkan subjektivitas dan emosional. Jadi uh, hanya mendatangkan ini banyak buzz gitu ya atau lalu lintas. secara traffic di web daripada uh, menghasilkan lebih banyak pendapatan. Walaupun traffic tadi ataupun hal viral itu bisa meningkatkan pendapatan secara jangka pendek tapi pendapatan secara jangka panjang memang perlu didukung oleh jenis-jenis pemasaran yang lain. Oke okay, itu saja dari saya sharingnya. Jadi jika Anda ingin membuat kampanye pemasaran dari brand kalian efektif mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan pemasaran nostalgia. Kalau begitu, terima kasih sudah mendengarkan. Um, jangan lupa untuk menantikan episode-episode selanjutnya di Kadidestailer. Sampai jumpa.